0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 4 januari 2021. In het nieuws vandaag dat een Britse man per ongeluk zijn naam in Céline Dion heeft veranderd. Thomas Dodd, zoals de man vroeger heette, is namelijk superfan van de Canadese zangeres en vulde de lege lockdown dagen dan ook met het continu bekijken van haar concerten. Ook op kerstavond, maar dan in gezelschap van een Magnum fles champagne. Maar halverwege de show en halverwege de fles kreeg Thomas het geniale idee om zijn naam te laten veranderen. Nog natrillend van Céline haar vibrato, vulde hij online het juiste formulier in en betaalde de gevraagde 900 euro. Tegen die tijd was de Magnum champagne helemaal leeg en kroop Thomas tevreden het bed in. Zijn dronken idee was hij al lang vergeten tot enkele dagen later... ...de officiële documenten in zijn bus dropten. Teken hier als u afstand neemt van uw oude naam... ...en voortaan Céline Dion wil heten. De Brit wist het niet meer, maar zijn banksaldo verraadde... ...dat hij wel degelijk de naamsverandering had aangevraagd. En hij heeft getekend. Reken maar. Mijn naam is Dalida, voortaan. Goedemiddag... De andere nieuwe feiten vandaag, nieuws heet van de naald Assange moet niet naar Amerika, beslist de rechter Het eiwit dat pasgeboren baby'tjes doet ademen is gevonden In Nieuw-Zeeland geven de mensen elkaar weer gewoon een hand bij de begroeting En de Franse politie heeft die illegale rave-party in Bretagne gewoon zien opbouwen De nieuwe feiten van Nico Dijkshoren hoort u in zijn middagjournaal Veel plezier Radio 1 feiten. Hello. Julian Assange, de oprichter van klokkenluiderswebsite Wikileaks, die wordt dus niet uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Dat besliste vandaag zo pas een Britse rechtbank. Assange, die in het Verenigd Koninkrijk in de gevangenis zit, wordt ervan beschuldigd de publicatie van geheime informatie mogelijk gemaakt te hebben. De Verenigde Staten willen hem... Om hem te berechten voor spionage en andere uh, aanklachten. Lia van Bekhoven, goedemiddag.
2: Goedemiddag,
1: lieve. Onze vrouw in Londen. Was die uitspraak van de rechter was die ongeveer verwacht?
2: Nou, niet helemaal. Interessant vond ik dat uh, de rechter eigenlijk alles afwees... en dat ze besloot dat de reden waarom Julian Assange... niet door Londen kan worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten... is vanwege zijn precaire mentale gezondheid. Um, de rechter zegt dat, uh, ze een, een, dat uh, Julian Assange een man is... die leidt aan um, depressie... Um, uh, die soms hopeloos de zaak inziet. Uh, hij is een man... Die last heeft van zelfmoordneigingen um, en ze zegt dat dat uh, wat haar betreft de reden genoeg is om hem niet uit te leveren omdat het gevangenissysteem in de Verenigde Staten niet kan garanderen dat hij niet zelfmoord zal plegen. En dat is, dat is het, eigenlijk haar conclusie. Dat is het
1: enige waar zij uitspraak over gedaan heeft. Die man is niet fit genoeg om uh, naar Amerika te
2: gaan. Terecht te Precies, dat is het. Uh, uh, nou, de vraag nu is natuurlijk Julian Assange die vecht al tien jaar lang sinds de publicatie van Wikileaks hè, waar hij directeur van was uh, over oorlogsdocumenten die, uh, van de Verenigde Staten. Uh, sinds die tijd eigenlijk uh, wil de Verenigde Staten hem uitgeleverd hebben, want zeggen ze, um, uh, Julian Assange heeft via die Wikileaks uh, site uh, paparassen vrijgegeven uh, dat waren diplomatieke en politieke documenten Documenten en dat is een, uh, een, een aanslag op het uh, Amerikaanse geheime uh, code... en dat betekent dat hij een gevaar is voor de nationale veiligheid van Amerika... dus daarvoor moet hij berecht worden. Daar ging het niet om, wat de Britse rechter betreft. Het ging niet om of het een kwestie was van vrijheid van meningsuiting, vrijheid van pers. Het ging er niet om of WikiLeaks gelijk had met de publicatie van die geheime documenten... die aantoonden wat de Verenigde Staten deed in oorlogen als Irak, bijvoorbeeld. Ja, en dat leer daarover logen. Het ging alleen maar om zijn mentale, mentale gezondheidszorg. Het ging er niet ook om dat Amerikaan uh, um, Julian Assange... jarenlang, terwijl hij terwijl vastzat in de ambassade van Ecuador, weet je wel... waar hij zeven jaar vastzat, hem afluisterde daar. Daar ging het allemaal niet om. Het ging alleen om zijn mentale um, uh, gezondheid en dat... Uh, Nogmaals, de rechter, de Amerikanen, niet vertrouwde dat ze zouden beletten dat hij zelf moest zou plegen.
1: Betekent dat ook dat mocht die gezondheid verbeteren, hij alsnog uitgeleverd kan worden?
2: Nou, het wachten nu is op de Verenigde Staten en de volgende acties. De verwachting hier in Londen is dat Amerika vrij snel zal beslissen dat ze daartegen in beroep gaan. Dus dit betekent niet dat Julian Assange uh, na tien jaar af is van de dreiging om toch uitgeleverd te worden naar Amerika. Kijk, zijn uh, verdedigers, zijn advocaten zeggen dat mocht hij uitgeleverd worden... hij dan kan rekenen op uh, vervolging en op een gevangenisstraf van 175 jaar... Terwijl de Amerikaanse zelf zeggen, nou, tussen de vier en zes jaar zeer waarschijnlijk. Um, uh, maar dat is dus de reden waarom hij destijds um, uh, zich uh, verborg. en zeven jaar uh, vastzat, in, vrijwillig vastzat. in die ambassade in uh, Londen. Um, totdat hij dus werd opgepakt en uh, de afgelopen twee jaar in een Londense gevangenis heeft gezeten. Ja,
1: en blijft hij daar zitten voorlopig?
2: Nou, daar wordt nu over onderhandeld. Kan hij op Borg worden vrijgelaten? Of zal hij blijven zitten? Um, uh, en nogmaals, wat zal de Verenigde Staten doen? Um, zijn, zijn, zijn vriendin... Verloofde, want ondanks de termijn dat hij zat in die ambassade, heeft dat hem er niet van belet om twee kinderen te verwekken bij een vriendin die zich heel erg heeft ingespannen voor zijn vrijlating. Maar zij hopen inderdaad dat hij nu vrijgelaten wordt, omdat inderdaad zijn mentale gezondheidszorg veel te wensen overlaat. Of dat gaat gebeuren, eerlijk gezegd, dat vraag ik me af.
1: Dankjewel. Lia van Bekhoven in Londen. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Wat ik mij de voorbije dagen heb zitten afvragen, gaan we nadat die hele coronacrisis achter de rug is, gaan we elkaar gewoon weer de hand schudden? Misschien krijg ik daarop het antwoord van Tanja. Ik moet eigenlijk goedenavond zeggen tegen, tegen jou, Tanja Smets.
3: Ja, goedenavond.
1: Want jij woont en werkt in Nieuw-Zeeland, waar de coronacrisis achter de rug is, hè? Ja, correct. Helemaal achter de rug.
3: Um, wel, de, de grenzen zijn hier gesloten. Dus iedereen die binnenkomt, die moet 14 dagen in quarantaine. En daar worden nog wel um, positieve gevallen opgepakt, Want er wordt driemaal getest tijdens die, um, tijdens die 14 dagen. Ja. Um, maar maar dus in de gemeenschap zijn er geen. Zijn er geen, <laughs> van ja. uh, zijn er voorlopig geen gevallen.
1: Geen gevallen. En die uh, quarantaine, uh, dat is geen kattenpis, daar is geen ontsnappen aan?
3: Daar is geen ontsnappen aan.
1: Ja. En ja. schudden jullie elkaar nu weer de hand?
3: Wij schudden de hand, wij geven elkaar een zoen, wij geven elkaar een knuffel. Wij doen het eigenlijk allemaal.
1: Is het weer helemaal terug naar normaal?
3: Um, volgens mij wel. Wij, wij, doen, wij doen gewoon zoals het ja, begin van vorig jaar. Um, wij gaan naar de bioscoop, wij gaan sporten, wij gaan naar sportevenementen, er zijn concerten. Um, Festivals. Dus, festivals, ja, dat, dat gaat hier eigenlijk allemaal zo'n gewone gangetje terug.
1: Ja, want het is hoogzomer in Nieuw-Zeeland. Hoe hebben jullie kerst gevierd?
3: Ja. Um, ik heb kerst gevierd met een aantal vrienden die, um, die ook uh, eigenlijk niet native Nieuw-Zeelanders zijn. Ja. Um, en wij, dus wij 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 zijn allemaal eigenlijk uh, zonder familie hier en, en wij hebben gewoon wij zijn gewoon met kerst uh, hebben wij hier samen lekker gebarbecued en, 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 en van elkaar gezelschap genoten eigenlijk.
1: Ja, en ook uh, op op uh, Oudjaarsavond en Nieuwjaarsdag iedereen kussen om de nek ja, vliegen. Ja toch wel. <laughs> En omdat bij ons uh, lees je wel eens in de krant dat uh, er allerlei ja, grote verwachtingen zijn nadat de crisis voorbij is. De consumenten zullen helemaal dol worden. Iedereen zal van alles willen en doen. Ja, natuurlijk, jullie kunnen niet op reis naar het buitenland. Dus die sector nee, zit nog een beetje op droog droogzaad.
3: Uh, ja, maar de mensen gaan hier wel meer op uh, vakantie in eigen land. Um ja, dat, dat merk je wel, de, de campings die, die, die zitten vol, de, de, de mensen gaan ja, eigenlijk hun eigen land terug ontdekken, wat ook wel eens leuk is.
1: Ja. En heb je het gevoel dat mensen van alles moeten inhalen?
3: Um, ik, heb, ik heb die indruk niet echt. Um, ik, denk, ik denk dat we ons eigenlijk heel goed beseffen van, van hoe goed we het hier hebben en, en en iedereen is toch nog wel een beetje voorzichtig van, goh, we willen niet terug naar de situatie die we hier hadden in lockdown van uh, april en mei. Um, maar dat iedereen nu echt uit de bol is gegaan, dat durf ik toch echt wel niet zeggen.
1: Dat is raar, hè? want wij, wij hebben al hoge verwachtingen van wat er allemaal <laughs> zal gebeuren. Maar dat zal dus niet zo zijn. We zullen heel snel um, back to normal gaan. En we gaan weer zeuren over het weer.
3: Ja, waarschijnlijk. Of de politiek. Of de,
1: of de... Oh nee. Ja, de communautaire kwesties zullen weer... Zullen weer wel, dat, dat is een voorspelling. Dat is een voorspelling. De politiek zal weer over communautaire kwesties gaan. Uh. Beseften Nieuw-Zeelanders hun uh, bevoorrechte positie in de wereld?
3: Um, ik, ik denk het wel. we hebben zoiets van... Hey, zeker met Kerst, die dagen van, van... Als je dan toch met, met, met vrienden bij elkaar uh, komt en... en, en van, wij hadden zoiets, op kerst hadden wij het zelf van... van God, het is toch wel echt fijn dat, dat we dit kunnen doen. En dan ook eens even denken aan de familie in Europa... Die ja. dat niet kan doen. Um, en, en Dus ja, ik, ik denk wel dat wij... Wat ik ook wel denk dat we niet echt beseffen is... Hoe erg het ergens anders is. Ja. Omdat wij hebben het eigenlijk nooit echt erg gehad. Ze zijn hier heel vlug in lockdown gegaan, de grenzen gesloten. Dus echt iedereen in volledige lockdown voor, voor vijf weken. Um, en, en, en dus we hebben het eigenlijk nooit... Nou, ik denk dat het ergste was dat we honderd gevallen per dag hadden. Dus ja, dat is echt, dat is echt wel niet te vergelijken met, met wat jullie in, in België meemaken.
1: Ja, jullie mogen er trots op zijn. En dat zijn jullie natuurlijk ook uh, in nieuw uh,
3: toch een, Ja, Toch wel een beetje, ja.
1: Gelukkig nieuwjaar. Dankjewel, Tanja Smets. Goedemiddag ja. of avond, okay. moet ik tegen ja. jou zeggen.
3: Ja, oké. Okay.
1: Tot ziens. Coo Nieuwe feiten.
3: Coucou -cou de Frans.
0: ...met Alex Vizorek.
1: Nieuwjaar of geen nieuwjaar... Uh, ...op maandag gaan we naar Frankrijk... ...gaan we naar Parijs... ...waar woont en werkt onze landgenoot... ...en mijn collega Alex Vizorek. Goedemiddag, Alex. En gelukkig nieuwjaar. Bonne année. Bonne année. Bon année. goedemiddag, Gelukkig
4: nieuwjaar. En zoals wij het in het Frans zeggen...
5: Bonne année à tous. Que 2021 soit une année heureuse... ...pour chacune et chacun... Een nuttig jaar
4: voor ons land. Met deze woorden heeft Emmanuel Macron het jaar 2020 afgesloten met de traditionele nieuwjaarswensen, een lange woord voor mij, van de Franse president. En hij was gans gekleed, niet zoals Bart de Wever. <laughs> Op donderdag zaten veel Fransen voor hun scherm om naar president Macron te luisteren, maar ook omdat er in 2020 geen andere keuze was. Iedereen moest thuis blijven. Weet je nog wat... Een prefect daarover zei en tijdje geleden.
5: en revanche, on meer plus La La bamboche, is terminé,
1: La bamboche, ja. is dat was La bamboche, is het bamboche,
4: ja, dat is een, uh, een oud synoniem van feest. Uh, en ik had erover gesproken. Maar ondanks het Bombosch verbod, was er dit weekend in Bretagne een groep van onverzettelijke ravers die koppig weerstand boden aan het verbod.
2: Cela fait maintenant presque 24 heures que plus de 2000 fêtards, serrés les uns contre les autres, sans masque pour la plupart, dansen dans ce hangar où s'est is une gigantesque rêve party.
1: Een gigantesque rêve inderdaad, dus een <lacht> raveparty met meer dan 2000 ja. mensen in Bretagne. Ja,
4: je hebt, je hebt dat misschien gehoord. En dat allemaal voor de ogen van de politie, die al ter plaatse was vanaf de voorbereiding.
3: Alors en fait ça commence hier après midi. Euh, les gendarmes voient que plusieurs euh, véhicules, une dizaine de véhicules,
0: euh, viennent euh, s'installer, se rassembler sur un parking. Sauf que euh, on n'est pas en période de couvre-feu. C'est l'après-midi, donc euh, ils ne vont pas. Oké,
1: okay, dus ze zagen wel ja. dat de mensen aankwamen, maar zolang de avondklok niet gestart was, was er eigenlijk niks illegaals aan de hand en dus moest de politie werkloos toekijken. Maar toen het 20 uur, 8 uur
4: avonds werd...
3: participants zijn bevindelijk, ze willen niet gaan, ze willen blijven en
0: de feest
4: ze, ja, ze wilden niet vertrekken en ze wilden gewoon blijven feesten. Maar ja, dat zal nog twee dagen duren. Ik heb dus nog wat tijd om over de nieuwsjaarswensen van Macron te spreken. Het was voor hem een gelegenheid om zich op de borst te kloppen met zijn aanpak van Covid. Maar ook om de Fransen te feliciteren. En dat heeft hij op een heel bijzondere
5: manier gedaan. Marie-Corantine, 24 jaar. Oprintant infirmière, fraîchement diplômée, originaire de Limoges, n'a pas hésité à tout quitter. Pour prêter main-forte aux équipes de Créteil, par l'afflux des malades du virus.
1: Ja, allemaal voorbeelden van gewone Franse burgers. Ja, dat heeft hij
4: gedaan. Voorbeelden geven van burgers die zich volledig gegeven hebben.
5: Laten we een beetje verder luisteren. Jean-Luc is chauffeur-éboueur in Guyane met zijn collega's Anthony en Maxime. Ja, dus de ja,
1: vuilnisman
4: wordt ook genoemd. Ja, en zijn collega's. Dat zal nog even duren. Uh, dus uh, mag ik teruggaan naar de raveparty? Daar is er ondertussen politieversterking toegekomen. Maar het is nog te gevaarlijk om het feest stil te leggen. Ze verkiezen om het nog een beetje te laten doorgaan. En als je luistert naar een van de organisatoren, dan merk je dat het feestje nog wel lang kan duren. Het is best georganiseerd. Er zijn zelfs standboef om voor maken. Er is veel mensen, en dat komt ook uit de landen ertranger. Er zijn mensen uit Autriche, er zijn
0: mensen uit Italië. Ja, de mensen respecten de distanciatie.
1: Ja, ja. Alles is goed georganiseerd, zegt deze organisator. En de mensen houden echt wel
4: afstand, hoor. Ja, dat heeft hij gezegd, maar uh, ben ik ben er niet zeker van. Dus misschien toch beter terug naar Macron. Uh, ik heb hier zijn speech in het kort samengevat.
5: Jean-Luc est chauffeur et boueur en Guyane. Gérald est entrepreneur près d'Angers. Lucas a 11 ans. 11 ans. Rosalie est libraire à Bagnolet. Wendy est footballeuse. Morissette a 78 ans. Avec Arnaud, Cyril et Rémi, Anthony et Maxime, Mehdi, avec Taneri, Dorian et Quentin... Voilà. <laughs> Zijn dat
4: wensen of een lijst van de meest populaire namen in 2020 in Frankrijk? Ik weet het niet meer. De Fransen vergeleken dit met een liedje dat je misschien, misschien kent: Le Téléphone van Nino Ferrer. Hey.
1: En uiteindelijk bij Gaston, hè. Gaston, je
4: telefoon, sonne. Exactement. <laughs> maar uiteindelijk eindigde Emmanuel Macron op de meest Franse manier die je kunt bedenken.
5: Soyons fiers. Fiers d'être nous, les Français, la France. Ah. La France. La France, la grande France. En die raveparty is
4: na twee dagen wel stopgezet ook. Uh, zo was het jaar voor de Fransen bij het jaaroverzicht van 2020 waar er nog geen feestje te vermelden. Maar we weten nu al hoe het jaaroverzicht van 2021 zal beginnen.
1: Met een raveparty. Ja... Uh, dat uh, belooft dankjewel Alex Vizorek in uh, Parijs tot volgende, week.
2: Oh, tot volgende week altijd benieuwd nieuwe feiten
1: het eerste en overigens ook het laatste wat wij op deze wereldbol doen is ademen en we hoeven daar niet eens over na te denken maar die reflex hoe ontstaat die eigenlijk bij een pasgeborene? Daarover is in Amerika onderzoek gedaan. Twan Mulder, goedemiddag. Goedemiddag. U bent de intensieve neonatale zorg aan het UZ in Antwerpen. Ja, dat klopt. Ademen, dat begint meteen na de geboorte. Hè? Heb, ik dan, heb ik me zitten afvragen als
0: foetus nooit helemaal geademd? Ja, dat is een hele, hele goede vraag. En uh, het antwoord is, is dat een foetus, hè, dus een, uh, een ongeboren baby eigenlijk nog in de buik, uh, dat die toch ook al adembewegingen maakt.
1: Ah ja, want er is een neus, er zijn spieren, keel, luchtpijp, longen, alles is er, de hele machinerie is er. Het lijkt me eigenlijk bijna onmogelijk om niet te ademen als, als foetus in de, in de baarmoeder.
0: Ja, dat is inderdaad uh, een terechte, terechte opmerking. Hè. Je ademt eigenlijk met je middenriff. Ja. En uh, dat is een spier die toch ook af en toe zal, zal aanspannen. Hè? En dus als wij echografisch kijken naar een, een baby in de buik, dan zien we ook dat er adembewegingen zijn van dat middenrif. En dat er dus ook uh, vruchtvaten, want dat zit dan in de longen, op en neer beweegt uh, door de luchtwegen. Dus dat, dat, He, alleen het dat is geen adem, continue ademt. Het
1: is niet continu. Af en toe en dan, nee. dan fluctueert er wat vruchtwater in en uit de longen.
0: Klinkt ja. ongezond, moet ik zeggen. Ja, dat is ook, uh, eigenlijk is dat ook wel een van de, de wondertjes bij de geboorte van een baby. Dat eigenlijk in een, in een paar seconden tijd uh, die longen, die gevuld zijn met, met vruchtwater... Dat die ineens geklaard worden van al dat water en dat dan een continu ademhalingspatroon ontstaat. Ja. En dat is eigenlijk. Uh, ja, dat is een wonder. Fantastisch. Ja, ja dat is uh, bijna een wonder. Ja, dus in de eerste dat, uh, seconde
1: op... van mijn leven drukt er iets op een knop. De knop ademen.
0: Ja, zo zou je het zou je kunnen noemen. Ja.
1: En weten ja. we al wat en... dat iets is? Hoe dat, wie drukt er op die knop of wat drukt er op die knop?
0: Ja, dus dat is uh, het hele proces van de geboorte. Je wordt daar ook wel een, een deel op voorbereid door hormonale veranderingen... die vlak voor de geboorte ontstaan. Uh, ook worden er allerlei aanpassingen gedaan de laatste dagen voor de bevalling... dat er bijvoorbeeld het vocht heel snel opgenomen kan worden na, na de geboorte... Maar dan is er natuurlijk dat magische dat, je, dat een foetus eigenlijk niet continu ademt. En dat die na de geboorte continu gaat ademen. En daarvoor moeten we kijken naar het ademhalingscentrum wat in uh, de hersenstam zit. En uh, wat nu deze onderzoekers in Amerika gevonden hebben, is een eiwitje wat een belangrijke rol lijkt te spelen in ieder geval bij... Uh, dat continu ademen, want wat zij gevonden hebben bij muizen is dat dat eiwit, wat paakap heet, uh, dat is een afkorting, maar dat dat paakap direct na de geboorte heel snel omhoog gaat. En, uh, en als dat niet gebeurt, dat dan die kinderen niet goed doorademen en dat die een soort hypoventilatiesyndroom krijgen. Oké.
1: Okay. Dus er komt een eiwitje vrij adem, of... meteen na de geboorte?
0: Ja. Dus zij hebben dat nu voor het eerst eigenlijk aangetoond. Bij muizen. Dus we moeten voorzichtig zijn of dat bij mensen ook zo is. Maar bij muizen hebben zij aangetoond dat dat stofje, uh, dat eiwitje, dat dat uh, heel snel omhoog gaat. En dat dat een belangrijke rol speelt bij het prikkelen van het ademhalingscentrum om continu te gaan ademen.
1: Dus dat eiwit... Verrikkeld de hersenen, waar komt dat eiwit vandaan, waar wordt dat gemaakt en wie bepaalt of wat bepaalt dat dat eiwit er plotseling is, hebben we daar een idee van?
0: Ja, het zit, het zit in je genen, hè? dus je genen uh, die in, in de kern van een cel zitten, en in dit geval in een zenuwcel in het ademhalingscentrum, die bevatten dus uh, de mogelijkheid om een eiwit te produceren. Ja. En door een prikkel, en die prikkel die hangt samen met de geboorte, gaat dat gen, gaat dat, dat eiwit produceren. En dat gaat razendsnel. He, dus uh, ze hebben bij muizen gekeken die nog in het vruchtzakje zitten, die, die eigenlijk zo goed als geboren zijn en in het vruchtzakje zitten. En dan zien ze nog helemaal geen expressie van dat eiwit in het ademhalingscentrum en een paar minuten later na de geboorte, als ze dan gaan kijken, dan zien ze dat er heel veel van dat eiwit ineens nee. tot expressie is gekomen. Dus de,
1: de shock van het uit die bare vloepen, ja, dat zet een heel proces in uh, werking, kennelijk. Ja. Genetisch ook. Ja,
0: genetisch uh, is dat voor een deel bepaald. Maar het is, het is één radertje in het hele werk, hoor. Het, het, is, het is niet zo dat het dat de ademhaling alleen maar afhankelijk is van dat ene kleine stofje. Dus er zijn verschillende kernen in het ademhalingscentrum... die zorgen voor die adembewegingen. Daarom zijn die adembewegingen ook al feutaal. Maar uh, dit lijkt toch wel een heel belangrijk stofje te zijn... om over te schakelen naar het continu ademen. Kan het misgaan daarmee? Nou, Er zijn wel ook mensen die geboren worden, en we noemen dat dan het aangeboren hypoventilatiesyndroom, waarbij er in, in ieder geval in dat deel van het ademhalingscentrum, en misschien wel juist in dat gedeelte van het produceren van dat paakap, van dat eiwit, dat daar uh, een stoornis zit, en die kinderen die ademen niet continu. Die hebben eigenlijk een... een, uh, een uh, adempatroon met pauzes. En waarbij ze eigenlijk ja, te weinig ademen, waardoor ook hun koolzuurgehalte eigenlijk te hoog wordt.
1: En dat heeft ook met dat paakakap te maken?
0: Het zou kunnen dat het met de kap te maken heeft. Uh, ze hebben bij muizen die ze uh, gemanipuleerd hebben, die ze genetisch gemanipuleerd hebben, hebben ze eigenlijk dat gen kunnen uitzetten. Ja. En dan zie je dat die muizen ook een, een patroon laten zien, wat een beetje lijkt op dat uh, aangeboren hypoventilatiesyndroom. Met, met minder goed doorademen, met adempauzes. Uh, eigenlijk een insufficiënte ademhaling. Ja,
1: dat zijn de kindjes die dan op een gegeven moment mogelijkerwijs dood in de wieg worden gevonden, s ochtends. Dat is die, die kindjes.
0: Ja. Eigenlijk is wie iets wat we vaak op wat latere leeftijd zien... terwijl je dit eigenlijk meteen ziet oh ja. uh, na de geboorte. Uh, het wordt ook wel eens uh, de vloek van Ondine genoemd. Ondine's Curse. De vloek van en, Ondine? Uh, ja. en Ondine dat, dat was, is een, een mythologische uh, uh, figuur. Het is een, een watervee uh, die... Uh, ...trouwde om de liefde te kunnen ervaren met een mens. Uh, maar die man die was ontrouw en toen heeft uh, Ondine heeft, uh, die man vervloekt... ...in die zin dat hij altijd wakker moest blijven om te kunnen ademen. Zodra hij in slaap zou vallen, zou hij sterven. Ja.
1: Nu hebben we met die paakkap, wat nu in die muizen is aangetroffen... Uh, hebben daarmee min of meer de sleutel in handen... om uh, babytjes die dat specifieke probleem hebben... om die te genezen?
0: Nou, dat zou heel erg mooi zijn... maar ik denk dat dat te optimistisch is. Ik denk... Uh, uh, dit is heel fundamenteel onderzoek... Uh, wat ook nog niet door klinici is, uh, is onderzocht... En waarbij, het is een eerste aanwijzing uh, niet... dat
1: dat misschien daarmee te maken zou kunnen
0: hebben. Ja, precies. En als we dus een, een medicijn willen gaan ontwikkelen, dan zou dit misschien een stimulans kunnen zijn om continu te gaan, gaan ademen. En als we dat op de een of andere manier in het hersenvocht kunnen krijgen of daarbij het ademhalingscentrum kunnen krijgen, dan zou dat heel erg helpen.
1: Pakap doet ons dus ademen van onze eerste tot onze laatste seconde op de wereld. Of althans, draagt daartoe bij Twan Mulder. Dankjewel. Goedemiddag.
0: Graag gedaan.
4: Radio 1. Altijd benieuwd.
1: Dat waren de Nieuwe Feiten van vandaag, de 4e januari 2021. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn krijgt u in zijn middagjournaal. Nieuwe Feiten.
0: Middagsjournaal.
6: Beste luisteraars, nu het begon is met het injecteren van een vaccin tegen corona, begrijp ik opeens hoe dat eruit ziet. Het gaat dus net zoals in films. Ik heb dat al die tijd nooit geloofd. De manier waarop er in films iemand een injectie krijgt. De paar injecties die ik mij kan herinneren, die werden liefdevol en heel voorzichtig in mijn lichaam gewiegd. Maar wat ik nu zie, daar schrik ik van. Ik heb het over de filmpjes uit verschillende landen van de eerste gevaccineerden. En een paar dingen vielen mij op. Het waren gewone mensen. Dit keer stonden de bekende Belgen en de bekende Canadezen eens niet in de rij om met hun kop op de televisie te verschijnen. Het waren mensen zoals u en ik, met rare hoofden met haar. Zo te zien was de eerste gevaccineerde in Frankrijk op de fiets gekomen. Ik herkende het kapsel, zo ziet je haar eruit... als je twintig kilometer tegen de wind in hebt gefietst... met een op je hoofd gesnoerde capuchon. Maar nu even over die injectie. Die wordt min of meer na een korte aanloop... in je bovenarm gejast. Dus niet voorzichtig zijdelings... maar hartstikke idee... zoals in maffiafilms iemand achter een deur opwachten... en dan opeens in zijn arm prikken. Dan altijd de wat verbaasde blik dat ze kijken alsof ze voor het eerst hun eigen arm zien en daarna het vallen. In maffiafilms worden ze daarna meestal vastgebonden wakker in een tandartsstoel. Wat ik wil zeggen, het was iets waar ik mij op verheugde. Ik hoopte, tot een paar dagen geleden, dat ex bibliotheekmedewerkers met heel weinig haar voorrang zouden krijgen. Maar nu twijfel ik. Ik vind het prima als eerst alle dakdekkers dameskappers of duivenmelkers worden ingeënt. Ik ga het natuurlijk uiteindelijk wel doen... maar ik heb door de beelden van de vaccinatie even meer tijd nodig. Ik heb dat ook bij het slikken van medicijnen. Je weet dat het goed voor je is... maar een feest is het niet. Twee uur lang de smaak van oud ijzer in je mond. Ik had hetzelfde bij de sneltest. Tanja, mijn vriendin liet zich deze week snel testen... omdat ze gevaarloos bij haar vader langs wilde. Toen ze terugkwam stond ik te springen in het gangetje. En, 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 was het vervelend, was het vervelend. Het staafje heel diep in je neus ging het diep. Ze zei dat het heel erg meeviel. Maar ik zag aan haar trillende ooglid dat ze me spaarde. Misschien, luisteraars, is dat liefde. Je vriend als een kind van vier blijven behandelen.
1: Het Middagsjournaal met Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast van Nieuwe Feiten. Wilt u liever de volledige uitzending horen? Dat kan natuurlijk via radio1.be of via onze app. Daar vindt u overigens nog veel meer straffe podcasts. Tot een volgende keer.